0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Мэлла и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, и я предприниматель и основатель бренда Мэла. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя». Сегодня у нас очень классные гости и честный разговор об осознанном образе жизни, потому что сегодня у меня в гостях блогер, основательница и креативный директор бренда Special, вдохновитель этичного образа жизни и веганство Мариана Давтян. Мариана, привет! Привет, Маша. Спасибо большое, что ты пришла к нам. Спасибо, что позвали. Сегодня. Это было очень неожиданно, очень приятно. Я рада быть здесь. Взаимно. Для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, что такое этичный образ жизни и как с ним связаны ты и твои проекты.
1: Так, ну если в двух словах, то на самом деле достаточно просто это можно актеризовать. Есть вот это слово «веганство», которое тоже произнесла. Я, наверное, могу себя назвать веганом. И если, в общем, наверное, представление чаще это струется именно с рационным воспитанием, это в первую очередь характеристика растительного питания. Иногда мне кажется, что это уже настолько очевидно, понятно и распространено, но все равно регулярно я сталкиваюсь вот с чуть-чуть таким миссингстендингом, что оно строится на всех продуктах, кроме продуктов животного происхождения. То есть я не ем не только мясо, птицу, рыбу и так далее. Я также не пью молочные продукты, не ем яйца и так, далее, и так далее. То есть это как раз то, что в типичном представлении характеризует веганство. Но понятие этичного образа жизни оно чуть шире чем только рацион питания. И, по сути, сам термин веганство, веган, оно тоже в себя это включает, просто, наверное, не в таком широком понимании. Я вообще стараюсь в своей жизни чаще отдавать предпочтения и делать выбор в пользу каких-то альтернативных материалов. И, наверное, проще всего это характеризовать такими категориями «это питание». Это то, что я ношу на себе. То есть я не ношу вещи из натуральной кожи, из натуральной шерсти, из шелка. Да, иногда, может быть, это на ресейле, или то, что у меня уже там было где-то в гардеробе, может в нем оставаться, но вот уже несколько лет, сколько я придерживаюсь и как-то транслирую массу этичного образа жизни, я стараюсь все таки находить какие-то альтернативные варианты. И, собственно, мне кажется, моя такая маленькая внутренняя миссия — об этом рассказывать вот в формате блога. Просто показывать свой образ жизни, как мы привыкли видеть миллион лайфстайл-блогов, где девочки показывают, не знаю, какой косметикой они пользуются, что они идут на завтрак, какие они покупки себе сделали, одежды или украшений. Но все мои подписчики могут знать, что вот то, что я показываю, то, о чем я рассказываю, оно как бы отвечает вот этим критериям этичного образа жизни. И, собственно, еще одна категория помимо питания и того, что я ношу на себе, это то, что я использую для ухода за собой. Это косметика, которая не тестируется на животных, которая не содержит продукты животного происхождения. И, как правило, на такой косметике тоже стоит маркировка веган, веган или нарисован зайка, cruelty free. Вот все uh -huh. эти понятия, они, собственно, характеризуют Отчасти тоже отечный образ жизни. Но для меня это еще выходит чуть-чуть еще за пределы того, что я перечислила. В каждом своем ежедневном выборе ты, по сути, задаешь себе вопрос о пути того, вот, что в твою жизнь попадает, или то, что ты используешь, то, куда ты ходишь, что ты делаешь. И, наверное, звучит как-то страшно, когда ты осознаешь масштаб вот этой осознанности. Но, по большому счету, это то, что очень быстро становится привычкой. И в моем случае. У меня нет никакого внутреннего сопротивления. Для меня этот выбор был исключительно, как сказать, добровольным. То есть я никогда не заставляла себя ни одно из этих решений принимать. Я сначала перестала есть мясо, и потом постепенно, постепенно я уже начала думать, почему, зачем. То есть это скорее произошло от обратного. Я уже начала задумываться вообще, как производится молочная продукция, как производится та же шерсть и так далее. То есть для очень большого количества людей вообще не очевидна связь того, почему продукты животного происхождения, а не только условное мясо, uh -huh. являются тоже неэтичными продуктами. И вот то, что я сказала ранее про то, что я стараюсь говорить об этом легко, как-то так красиво, я все равно стараюсь говорить об этом честно. Потому что ничего из того, что я вот сейчас даже там говорю, я не говорю это специально, чтобы вызвать какие-то негативные эмоции да, там или на кого-то напугать или там, чтобы mm -hmm. кому-то стало неприятно или стыдно. Вообще не для этого, но мне кажется, что только зная как бы правду, какую-то фактическую, даже правда, она тоже может быть у своя, но какие-то факты, ты можешь уже, исходя из этого, принимать решение, а вот избегание какой-то правды, вот часто именно это стоит, или просто незнание, отсутствие вообще информации на этот счет это может как бы влиять на твое решение, В общем, наверное, такая моя миссия — больше об этом рассказывать и показывать, что это может быть очень красиво, изобилие, нескучно, не скучно, безумно вкусно, очень красиво, очень стильно и, наверное, последняя самая категория, которая в моем понимании входит вот в этичный образ жизни. Даже две, одна маленькая. Это как раз то, что я сказала про какие-то увлечения, то есть, допустим, там цирки, зоопарки и так далее. То есть это то, что условно всегда под собой имеет какую-то основу. Я помогаю животным, я там спасаю кошечек. Ну, короче, это, наверное, такое просто более эмпатичное отношение в целом к миру животных uh -huh. внутри нашего мира и роли животных в нашем мире, и попытка относиться к ним с уважением, с заботой с какой-то, насколько я могу это сделать, и как-то как я могу на это повлиять. Но в том числе экологичный образ жизни — то, что сейчас на повестке у многих, то есть кто-то мог не слышать ничего об этичности и никак себя с этим не ассоциировать, но мы все стараемся сейчас сортировать мусор, мы стараемся выбирать там какую-нибудь многоразовую упаковку или вообще отсутствие упаковки, но по большому счету это все про одно, и даже сейчас мы, когда Перейдем к связи с моим брендом Special. Наверное, это такой сейчас фундамент, который мы для себя вывели. Это формула которая в нашей такой, наверное, мантре, сейчас она там у нас есть на свитшоте и на свечах с любовью и заботой к себе, к нашей планете и ко всем живым существам. Вот так. Ну, в общем, это то, что мы стараемся вкладывать в эти смыслы. И, собственно, для меня экологичный образ жизни имеет неразрывную связь с понятием этичности, потому что наша планета, она у нас одна на данный момент, если мы говорим о планете Земля. И мы являемся частью этой экосистемы. И, по сути, забота о планете — это забота о себе и о тех животных, которые иногда страдают от последствий наших там неразумных решений или бессознательных чаще решений, даже то есть нет каких-то злостных, а чаще всего бессознательных. Вот, поэтому стараюсь как-то это все в основу проекта включать. И собственно начался мой проект Special, с ежедневником My Special Planner в 2018 году. И уже, наверное, со второго года как раз появилась такая главная отличительная черта проекта, это то, что все наши ежедневники, все наши тетради, они сделаны на 100% из переработанной дизайнерской бумаги европейской. Что немножко усложняет наше существование последние полтора года, но мы стоим на своем. Мы никогда, наверное, не сделаем выбор больше в пользу выгоды, да, и дешевизны. Мы производим товары из ресурсов земельных, то есть это не дигитал-проект, поэтому мы должны понимать, что мы это должны делать ответственно. Вот мы стараемся. И, соответственно, все остальное, что в нашем бренде вы встретите, свечи, не знаю, там какая-то одежда или какой-то декор для дома, скорее всего, это будет. Локальное производство это будут этичные материалы, и это будет наша такая минималистичная эстетика. Вот. Это
0: замечательно. Да. Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. <сёк> Очень интересно. Вернемся к веганству. <сёк> В какой момент ты поняла, что хочешь отказаться от мяса? и ты как-то резко переосмыслила свое питание или, допустим, долго к этому uh -huh. шла?
1: Наверное, лет уже 7 или 8 назад. Я даже уже точно не могу сказать цифру, потому что это был очень мягкий переход, отвечая на твой вопрос. Я перестала есть мясо просто потому, что я поняла, что мне как-то не очень приятен его запах. У меня всегда были сложности с тем, чтобы, не знаю, какую-нибудь разделать курицу или еще что-то в этом духе. То есть во мне всегда это вызывало какие-то противоречивые ощущения, но просто я выросла в семье с армянским папой и украинской мамой, поэтому просто борщ, шашлык, вот, uh -huh. вот это все, оно в моем ДНК, и и, наверное, было бы странно, если бы я ставила под сомнение эти основы <сих> в каком-то раннем возрасте. Я даже не думала вообще ни о какой там связи того, как это бы, сделано. Хотя не знаю, чтобы этого не понимала, но, наверное, просто не задавалась таким вопросом. Но мама говорит, что еще в детстве я там плакала, когда зайку бросила хозяйка. Подожди, остался зайка. В семь лет я притащила первую кошку с улицы. То есть где-то там, где-то там оно зиждилось. Вот. Но, как я уже сказала, этот первый шаг, он был абсолютно неосознанным. Еще какое-то время я ела там курицу, рыбу и другие продукты животного происхождения. И, наверное, на протяжении буквально нескольких лет, то есть там, может быть, в сумме года 2-3, постепенно эти продукты уходили из моего рациона. Самыми последними остались, наверное, яйца и там условный сыр, творог. И, наверное... Потом я посмотрела, я даже не посмотрела фильм Земляне, я посмотрела первые там типа пять минут этого фильма, и я поняла, что мне этого достаточно, то что мне уже не нужно как бы себя в чем-то убеждать. Просто если, наверное, кто смотрел, понимает, о чем я, это такой очень честный фильм, прямолинейный вообще о сфере животноводства не только, но, в общем, обо всем, что связано с использованием животных там для тестов в лабораториях или для производства чего-либо для людей, там одежды, мехов, шерстей и прочего. Кстати, озвучивает этот фильм фильм «Хаккин Феникс», то есть это фильм такой, ну, достаточно глобального уровня, вот, но мне хватило вот буквально такой клиповой нарезки первых там нескольких минут, чтобы я поняла, что я не готова это смотреть, но ну, моё сердце не выдержит. И, наверное, с этого момента, в тот момент вообще было очень много информации в моем поле про то, как именно производится, например, молочная продукция или яйца и прочее. Например, вот я могу один такой микрофакт, просто чтобы не нагнетать атмосферу этого подкаста, но, допустим, у многих людей в 21 веке до сих пор существует ложное представление о том, например, как производится молоко. То есть у многих из нас есть ассоциация о том, что коровка даёт молоко, ее нужно доить. Всё. Ну, типа, в чём проблема? Mm -hmm. а, но на самом деле для того, чтобы корова давала молоко, она должна быть регулярно оплодотворена. Это значит, что она все время находится в таком немножко нестабильном состоянии своего здоровья. Часто болеют животные из-за того, что большое скопление животных да, в одном месте на ферме, где это производится, их регулярно колят антибиотиками. То есть это не... Я говорю, опять же, сейчас это не чтобы нагнетать, а просто вот это факт. То есть, а дальше вы можете как бы прислушаться к этому факту или нет. И таким образом это несчастливая, ограниченная, очень болезненная, очень неприятная жизнь у животных, да, которые это испытывают. Это не козочка там, у бабушки, да, которая там, дает молочко. Вот. И, соответственно, это целая индустрия, которая, как сказать, ну, стимулирует бесконечный поток вот этого какого-то для меня, ну, наверное, зла в некотором смысле, вот. И я, например, ну, как-то не вдавалась в подробности вообще, а как это происходит, а почему это так. Или, допустим, что получение шерсти — это не практика, это не просто постричь овечку, да, то, что часто это очень болезненно. И в целом любая неволя любое использование угу. кого-либо — это, ну, вряд ли будет приятно. И когда я уже это как бы узнала, я уже не смогла это разузнать обратно. И да, там до последнего, например, в моем рационе оставался сыр. И я понимала, что мне это очень вкусно, как же я буду без него? Потом уже я начала изучать эту тему с точки зрения именно физиологии здоровья и начала узнавать какие-то моменты влияния, например, молочной продукции на наше там здоровье и понимание того, что вот это часто у людей есть такая как бы, зависимость от сыра даже там у таких приходящих и динамичных веганов, что нет, ну вот сыр прям никак, но потом я узнала про то, что вот казин это по сути сахар, ну содержит в себе там вот эти все белки, чтобы вызывать у теленка там или козленочка вот эту связку с мамой, ну короче вот это все угу. по сути имеет на физиологическом уровне Уровне, причины почему это вызывает у нас как бы такую привязку зависимость и когда ты просто начинаешь в это вникать ты больше узнаешь я вообще обожаю там читать я обожаю слушать подкасты я обожаю слушать интервью разные и чем больше информации у меня как-то на двух сторон была и про тему этичности и про тему здоровья и про тему того как продукты животного происхождения и любые другие продукты то есть можно быть разным веганом можно есть хлеб с шоколадками веганскими да там или там, на килограмм сахара на килограмм муки, это будет что-то веганское но будет ли это полезно вот это уже вопрос. И как-то оно так все по чуть-чуть-чуть-чуть по -чуть, по -чуть выстроило этот мой внутренний фундамент. И поэтому, когда у кого-то возникает, наверное, впечатление, что это может быть такой ограничивающий образ жизни, то я вот могу абсолютно искренне сказать, что да, для кого-то возможно, но для меня это вообще не так. То есть в какой-то момент мне было сложно, но сейчас что хочешь? Хочешь запеканка, хочешь сметанка. Ну, короче, вот все что ты хочешь — бургер, сосиска, наггетс — это все можно купить. Да, конечно, будет прав тот, кто скажет, нет, ну не совсем похоже. Но если бы было совсем похоже, мне надо было бы, чтобы было прям совсем похоже. Наверное, я бы ела мясо. Но так я могу свои привычные вкусы. И, кстати, с этим у меня тоже нет проблем. Часто возникает вопрос, а что, что, ты это ешь там, если ты там против мяса? Я понимаю, что я против сути мяса, но это все равно мои привычные какие-то вкусы. И для меня без вот этой мясной как бы составляющей круто, что я могу иногда съесть хот-дог, если хочу, или могу съесть там типа запеканку. И мне, наоборот кайфово от осознания того, что для этого не нужны продукты животного происхождения а все свои эмоции, вкусы и радости я могу получить, поэтому еще когда я становилась веганом, в основном все ели фалафель и это просто было все, что ты мог себе позволить и найти достать, и по сути, возможно даже вот это представление о том, что веганы питаются там, овощами и не знаю макаронами и гречкой, оно было отчасти правдиво, потому что не так много было каких-то альтернатив, а сейчас вообще рацион супер разнообразный и отчасти из-за того, что вот эта мировая лупа направлена в твою тарелку постоянно, все спрашивают, а что ты ешь, откуда белок а откуда железо, откуда то, откуда все? Ты сам внимательно к этому относишься, и таким образом твой рацион становится супер сбалансированным на ежедневной основе. Там ложка семянка на плит, тыквенные семечки, тофу сюда, там какой-нибудь кеш и крем. И по факту это даже играет нам на руку, тем, кто так относится к своему рациону, потому что
0: ты уже можешь не переживать о том, что ты получаешь все, что ты должен получить, и чувствуешь себя хорошо. У, У меня как раз вопрос на эту да. тему, потому что я просто сама долгое время была вегетарианцем, с 15 лет, и в целом очень неравнодушна к животным, очень тонко ощущаю такие вещи в мире, и сейчас до сих пор не ем красное мясо. И именно из-за того, что я начала это в подростковом возрасте, когда организм еще не полностью сформировался, я не понаслышке знаю, что для строения тела, правильной работы мозговой деятельности, очень важен белок. И важно при переходе на вегетарианство или веганство следить за тем, чтобы он продолжал поступать из растительных продуктов, об этом мало кто знает и задумывается при переходе на вегетарианство. И я бы хотела уделить этому особое внимание. Расскажи, пожалуйста, откуда ты берешь белки, где их добираешь и где черпаешь идеи для сбалансированных вегетарианских рецептов. На самом деле вот каждый следующий подобный вопрос просто, наверное,
1: утверждает мне в том, что стоит и нужно говорить об этом больше, потому что, честно говоря, мне кажется, что тема настолько исчерпана, что я уже даже не знаю, я уже там десятый раз одно и то же повторяю и думаю, да кому, кому вообще я все это говорю и так это все понятно, но, наверное, у меня есть просто какое-то заблуждение, хотя надо сказать, что в моем ближайшем круге там по пальцам пересчитать веганов просто есть там ряд подруг моих, которые совсем не едят, допустим, мясо, но в основном это скорее не веганы, а у меня почему-то есть такое ощущение, что это уже настолько повсеместно, что, наверное, не стоит этому уделять столько внимания. Но по факту очень простой рецепт, и он касается любого рациона, просто проблема в том, что почему-то да, такой фокус именно на растительном рационе, а на нерастительном, какие-то попущения в этом направлении, ну, потому что часто бывает, что нерастительный рацион, он только и состоит, например, из мяса и углеводов, да, там и часто не добирают именно растительных каких-то качественных жиров люди или витаминов, или еще чего-то, а по сути мясо, оно уже не такое белковое, там очень много насыщенного жира, ну, или каких-то таких продуктов часто едят, там, жареное, с пустым каким-нибудь рисом или с картошкой, ну, то есть, короче, назвать нерастительный рацион априори сбалансированным, будет большой ошибкой. При этом точно так же, как растительный рацион может быть вообще супер не, не полезным, только так. Ну, то есть, в общем, это будет не проблема его таким сделать. Но что касается белка, наверное, то, как в один момент была переценена, наверное, необходимость его такого огромного количества в рационе, это факт. То есть казалось, что вот особенно вот эти диеты Дюка, ЗОЖ, ПП, там, что ты на завтрак ешь яйца, на обед грудку, на ужин творог, то, конечно, такой переизбыток белка человеческому организму не нужен. А нормально порцию классического белка необходимую для там не знаю пропорции моего тела можно добрать просто интегрируя в каждый прием пищи какое-то количество белка и в моем случае мой любимый вид белка к сожалению или к счастью это тофу и темпы я люблю бобовые но к сожалению мне немножко не хватает терпения иногда их там как-то готовить консервированные есть альтернативы и это ну как бы точно не хуже чем например курица с прилавка да там из магазина по тому как это может повлиять на твое здоровье но вот мне нравятся вариации на тему тофу и темпа. И сейчас уже развеяны мифы про то, что это там супер ГМО, и что это очень вредно и приносит какие-то ужасные последствия для здоровья. То есть это абсолютно как бы не так, если это качественный продукт, хороший. Поэтому я люблю на завтрак, например, есть тофу крембл Я обожаю тофу крембл На обед я могу съесть, например, поке с темпа или, например, с копченым темпа. И в целом вот уже из этих двух там, приемов пищи я уже могу получить необходимую мне дозу белка. Или я могу, например, на ужин еще там есть что-то. И запеканку, мою любимую из рутуго, которая тоже содержит какое-то количество белка в себе, которые сделано в основном тоже из тофу. Это могут быть нутовые, допустим, карри. Я обожаю нутовые кари, Это могут быть чечевичные супы. Это могут быть всякие фасолевые котлеты, чечевичные котлеты. Короче, любые бобовые, вот все очень просто. Это бобовые, соя, это тоже ну как бы относится к этой группе продуктов. Откуда я беру идеи для вдохновения, для рецептов? Я очень люблю есть, я очень люблю готовить. И для меня это всегда такой сложный вопрос, потому что у меня нет, наверное, ни ответа, потому что обычно у меня это как-то происходит стихийно. Я никогда специально не училась готовить. Я всегда просто видела что-то, мне это нравилось. Я могла почитать просто, например, состав или посмотреть на фотографию. И я не тот, кто вот готовит по рецептам, четко громовку. мне никогда этого нет. вот Это, мне кажется, даже не стоит этим гордиться, потому что, по сути, когда я делюсь даже каким-то рецептом у себя там на канале или в блоге, я всегда говорю, ну, этого на глаз, этого по вкусу. Вот. Но мне кажется, что готовка — это вообще такой процесс творчества. Но есть просто важные моменты, которые Которые нужно учитывать. Допустим, из чего должен там, состоять твой завтрак? Это достаточное количество жиров, хороших жиров, это какое-то количество белка, и это большое количество клетчатки. Потому что углеводы мы получаем в любом случае практически со всеми приемами пищи. Ну, вряд ли у тебя будет недобор углеводов. А вот овощи, клетчатка, зелень, жиры и белок — это то, на что стоит обращать внимание. И поэтому, например, вот мой классический завтрак — это может быть тофу с крембл с томатами. Прекрасный ингредиент — это пищевые дрожжи неактивные, которые... Недавно я узнала от твоей у обладает уникальным вкусом умами. Это такой вкус чуть-чуть сладковат-солноватый. Короче, это следующий еще один вкус, помимо сладкого, соленого горького, острого и прочее. И вот как раз эти пищевые дрожжи, мне кажется, они все делают вкуснее. Ты можешь их добавить в этот тофус крембл половинка авокадо, гора салата, все это с лимонным соком и побольше сверху всяких семян, но тоже как бы в меру. все хорошо в меру, но там по полстоловой ложки или даже меньше можно, не знаю, обычно подсолнечника, тыквенная, семена конопли. Это просто супер источник белка вообще там огромное количество аминокислот, поэтому если в каждый день у тебя в рационе будет столовая ложка семянка на плит, уже можешь чуть-чуть там перестать вообще беспокоиться о том, что ты чего-то не добираешь. Вот. А так, в целом, это блоги. Огромное количество. Я люблю и слежу за всякими зарубежными блогами, которые про питание. Я обожаю подглядывать в кафе, что подают веганских, потому что, да, иногда бывает, что это не сбалансированные блюда, но чаще всего вот в тех кафе, куда я хожу, там об этом тоже думают. Вот. Поэтому я могу что-то увидеть, вдохновиться. Простой способ сделать практически любое блюдо более белково обогащенным это пару слайсов тофу копченого там, грамм 80, и все ты уже можешь чуть-чуть тоже перестать беспокоиться, или там, две ложки нута, ну, вот, опять же, на моей пропорции. Там, мужу своему, я все там просто x2 кладу, <laughs> чтобы, главное, чтобы он был сыт. Вот, короче, наверное, как-то так. И больше прислушиваться к себе, мне тоже кажется, это важный момент, потому что иногда я понимаю, что там, мне хочется меньше еды, чем, казалось бы, мне нужно в этот день. А в другой день, наоборот, я потратила больше энергии, мне хочется какой-то экстраприем пищи. И для меня в питании важно иметь какой-то режим, но при этом важно оставлять вот этот гэп для гибкости, потому что иначе ну, там, можно не избежать передания или, наоборот, недоедания или еще чего-то такого. И регулярно желательно сдавать анализ крови, чтобы посматривать, что там вообще по витаминам. И, конечно, вот только такой момент, что в рационе у вегана обязательно должен присутствовать B12 витамин, потому что это как единственный бы незамещаемый витамин, как я понимаю. То есть вот это по моим знаниям, по моему опыту. Но и витамин D желательно вообще всем интегрировать в свой рацион, потому что это то, что в дефиците вообще у всех людей. Но это напрямую с рационом, в общем-то, никак не связано.
0: Со своей стороны хочу добавить, абсолютно с тобой согласна, про анализы, что при переходе на вегетарианство важно регулярно сдавать анализы при возможности на микроэлементы и вообще следить за своим общим состоянием и самочувствием, потому что какие благие бы намерения мы не преследовали, важно понимать то, как мы себя чувствуем, это превыше всего. Я просто тоже коротко расскажу свою историю. У меня есть особенность — это пониженное железо и гемоглобин, потому что хоть я сейчас и не на вегетренстве, я не ем красное мясо, ем иногда курицу и рыбу, тем не менее остается важным добирать железо, и у врачей считается, что там тот же гемоглобин хорошо поднимает именно мясо и железо в том числе. Но на самом деле, если погружаться в эту тему, изучать ее подробнее, то ты понимаешь, что хорошим источником в первую очередь является шпинат, например, гречка, орехи, гранат. И на самом деле именно в растительных продуктах содержится самое большое количество железа. Но у врачей есть только простой спор поешьте красного мяса, и все. У нас вообще
1: тема медицины и, ну, назовем это диетологии хотя я, ну, как бы это не совсем про диету, но в общем нутрициология, диетология. В общем, тема питания. Она вообще как будто бы это две разных параллельных вселенных. Это только, может быть, сейчас как-то начинает обретать какую-то связь, но условно, когда наши мамы, не знаю, были молодыми или бабушки, здоровым питанием считалось там, не знаю, картошка с котлетой, да, как бы пустой какой-нибудь щи там на капусте, на белый, да. То есть это абсолютно не насыщенный вообще витаминами и чем-то таким рацион. Да, как бы мы живем в России, в которой не растут авокадо, манго, семена и прочее. Кстати, семена чия классный источник не только жиров достительно хороших, но и того же белка но при этом у нас там есть свекла, у нас есть там черника, ну, то есть у нас есть тоже такие продукты, которые могли бы и все равно составляли рацион, но преимущественно это там все очень белое, хлеб белый, белый суп этот щи прозрачный, белая картошка, а не батат, а это так неудивительно, потому что изначально человечество в целом появилось все-таки в более теплом климате, и мы потом уже осваивали вот эти территории изначально не то чтобы очень предназначенные вообще для жизни таких существ как мы, и поэтому здесь то собирать нечего было, собственно и мясо начали есть, когда начали осваивать вот эти ну, в таких масштабах. да, Понятно, что может что-то маленькое там ели и в жарких странах, но в основном это было собирательство, и питались там всякими ягодами, коренями и всем таким. А уже вот так основательно, там, условно, на мамонты начали охотиться, когда уже осваивали территории не сильно приспособленные, Тогда уже встал вопрос, а что надеть, чтобы согреться, да, и чтобы съесть, чтобы хватило, и что такое можно добыть, что не испортится да, там, на следующий день, а что переживет там целую зиму. Это, кстати, очень интересно, потому что вот наверняка многие читали книгу «Сапиенс», и я понимаю, что эта книга как будто бы прямого отношения ни к веганству, ни к чему-то такому не имеет, но для меня на многие вопросы ответила вообще на эти связи того, как сегодня выглядит наша жизнь с тем что на это повлияло. Вот. Но ты совершенно правильно заметила по поводу вот железа, например. Поэтому очень важно не только сдать анализ и там самостоятельно сделать какой-то вывод и пойти накупить витаминов по всем своим дефицитам и там пить их как-то безразборно. Очень часто на неусвоямость железа, например, может повлиять недостаток витамина С в рационе или еще какие-то такие истории. То есть, по сути, сам по себе белок может не иметь такой роли, как, например, ферритин. Часто считают, что ферритин как-то непосредственно связан с кровью железа, но по сути ферритин — это тоже белок. Ну, короче Короче, очень круто, что есть сейчас нутрициологи, вот такие люди, которые помогают в этом разобраться, и можно самостоятельно повникать в эту тему, потому что чуть-чуть копнув там глубже, ты уже поймешь, что все не так как бы просто и очевидно. Но вот, например, у меня, к слову, что я мясо не ем, я уже точно очень много лет, ну там, может, 8, я не знаю, там, 23-24 года, когда я перестала есть мясо, даже, наверное, меньше, сейчас мне 31, я понимаю, что у меня, например, никогда не было проблем с гемоглобином. И я не ем гранат каждый день, и грецкий орехи я вообще не ем. Поэтому здесь каждый организм он уникален, и многие вопросы еще в организме физиологического уровня, они в том числе связаны очень с нашим психоэмоциональным состоянием. Это, ну, как бы, наверное, уже точно вряд ли кто-то станет отрицать Поэтому если есть какие-то проблемы
0: со здоровьем, мне кажется, очень важен именно комплексный подход. Ну, и суммируя то, что мы сейчас сказали, мне кажется, важно и для тех, кто придерживается растительного питания, и для тех, кто не вегетарианец, следить за тем, чтобы питание было в первую очередь сбалансировано. Это в любом случае важный момент. Следите за питанием, сдавайте анализы. И еще такой момент про железо. Так как это актуальна для меня тема, хочу просто добавить, что дефицит железа ощущается как головокружение, как слабость. Многие девочки в такие моменты не знают, что с ними происходит, но как только они сдают анализ, они понимают, в чем причина, и могут в дальнейшем с этим работать. Для тех, кого заинтересовала эта тема сейчас, кто хотел бы перейти на вегетарианство и веганство, я думаю, будет интересно узнать, какой у тебя опыт с твоим окружением, как они восприняли твой переход на растительную пищу, было ли осуждение или попытки тебя отговорить, или наоборот, была поддержка и тотальное принятие
1: по факту это хорошая очень тема и тоже очень объемная даже не знаю правда стоит ли ее касаться <с> потому что это как бы очень понятная для меня тема в моей жизни ну вообще там веганство я об этом не думаю каждый день все но ну, уже просто там но с другой стороны когда начинаешь об этом говорить там очень большой простор, потому что этим пронизана вся твоя жизнь но скажем так никто, наверное, не осуждал кого-то осуждений я вообще не услышала сказать, что прям кто-то активно поддерживал из близких тоже не могу, а, наверное, я как-то сразу выстроила между собой родителями такую границу, потому что я еще жила с родителями, что моя тарелка мое как бы дело, потому что за какое-то время до этого я уже пробовала внедряла ППЗОШ в свою жизнь и поэтому я уже привыкла готовить себе там, допустим, отдельно что-то, ну, то есть мой рацион он уже отличался и, наверное, все-таки мне было столько лет и у меня была такая степень вот, какое то ощущение, что это только мое дело лично Хотя я там уважаю своих родителей, люблю их, но условно я в этот момент была, по крайней мере, в этой сфере уже сепарирована, в этой области жизни. Что у меня даже не возникла мысли о том, что я должна там кого-то спросить на эту тему, чье то мнение. Я просто, ну так, мягко поставила перед фактом, что теперь вот так, и несмотря на то, что папа там, допустим, какое-то время недумевал, а как же, а мясо, а девочка, вот это вот все, и очень надо, чтобы это было, пытался мне какие то супы варить, и говорит, что там нет мяса, только вот чуть-чуть бульона или что-то в этом духе, все равно, ну, как бы это никаким образом не влияло на мое решение, наоборот, я понимала, что так, надо объяснить, ну, потому что просто бурчать тоже смысла нет, ну, как бы, я постараюсь объяснить, я постараюсь быть услышанной, что касается мамы, она, наоборот, даже это поддерживала, потому что она тоже очень любит животных, и как будто, наверное, она для себя так определила, что ей это уже слишком сложно, ну, потому что это надо перестраивать свой образ жизни и как-то вот реально думать про все эти семена Хотя и в классическом рационе можно соблюсти этот баланс, но ну, как бы это дополнительная сфера, вот, как сказать, внимания. Нужно туда mm -hmm. это внимание направить. А я понимаю, что у нее сейчас, допустим, на это нет ресурса. И она всегда с удовольствием пробует какие-то там сметанки кокосовые, не знаю, молоко вот ей понравилось очень, там овсяное, еще что-то. Но там глобально она как бы пока что понимаю, что это, наверное, выше ее, ее сил, но она уважает мой выбор и как бы она его так понимает, принимает и поддерживает, наверное, да, да. Вот. А что касается там подруг и прочих, ну как бы в основном с интересом люди относятся. У меня вообще нет в окружении таких токсичных людей, которые могли бы как-то ну, не принимать какой-либо мой выбор. Мы даем право быть друг другу вот такими, какими мы хотим с моим окружением, с моими подругами. Ну то ли уже так не осталось таких людей в моем окружении, то ли так сразу сформировалось. Мне это сложно ответить на этот вопрос, хотя часто расспрашивают, но как правило, там с интересом. А сейчас уже Почти всегда все знают и там когда зовут меня в какое-то место да я посмотрела там есть там веганские позиции мне я говорю спасибо большое вот немножко было сложно с семьей мужа потому что у них вот эта культура есть застолье и всего такого и им чуть-чуть сложно особенно бабушкам. вот это каждый раз мне там однажды сделали оливье без майонеза но с колбасой я очень оценила жест но короче это было очень сложно потому что все равно для старшего поколения чуть-чуть кажется вот есть хлеб ешь хлеб ну условно да как бы а как же а как же без этого А как же а в чем проблема а почему это тоже нельзя? Ну, то есть вот это все очень было непонятно. Но я мягко... Но твердо продолжала свою вот эту стратегию внедрять. А сейчас даже, когда мы, например, ужинаем там с мамой и мужем моего, она готовит для нас какой-то веганский ужин, она находит там какие-то рецепты. Ну, то есть это очень приятно, я очень за это благодарна. Хотя я понимаю, что мой выбор никак не повлиял на ее вообще жизнь и рацион, ни в какой степени. Но когда это касается нас, она как бы проявляет такую инициативу. Ну, а муж мой, он какое-то время продолжал есть мясо, я никак его не заставляла становиться веганом, но, безусловно, я с ним больше, чем с кем-либо об этом говорила. И, наверное, в какой-то момент ты просто уже проникаешь, либо да, либо нет. То есть зависит, конечно, просто от твоего внутреннего мира, от того, как ты смотришь на вещи, но его очень вдохновляет вообще вся эта тема ему очень интересно как раз какие мир может предложить решение вот особенно в сфере там технологичных каких-то тканей ну то есть как раз вот эти пережитки на тему того что зимой ты можешь согреться только в шубе хотя на самом деле самые теплые вещи там в которых люди ходят в Альпы то это в меньшей степени используются шерсть или еще что-то как правило сейчас это суперлегкие технологичные ткани его вот эта сфера супер вдохновляет и ему еще нравится очень идея вообще того как это сильно связано в целом с состоянием нашей планеты и что Тебе, может быть, вообще не жалко условную корову, но как только, опять же, вот возвращаясь к теме животноводства, ты узнаешь тот факт, что по загрязнению окружающей среды и влиянию на разрушение озонового слоя там чуть ли не на первом месте именно сфера животноводства и произведения продуктов животного происхождения влияет, потому что это выделение углеводорода, которое разрушает озоновый слой, потому что это вырождение земель, потому что нужно прокормить огромное количество скота. Чтобы там сделать один килограмм мяса, нужно какие-то там знаю, тысячи литров воды. То есть это, по сути, исчерпание земных ресурсов, которые могли бы поступать в нас, например, даже вода, да, там или земли могли бы высаживаться какими-то продуктами и первично, опять же, используются. А это все как-то, ну, такая многоходовка, исчерпание ресурсов, чтобы получить этот килограмм мяса. То есть, мне кажется, что в ближайшем будущем уже не особо останется выбор. Ну, то есть, либо вот мы хотим сохранить эту планету, и тогда мы думаем, как нам, как нам становиться всем более массово, да, там, вегетарианствами, веганами, либо нам придется искать какую-то другую планету, потому что это не выдержит. Но вот, к сожалению, реальность, она такая. И многие принимают решение в пользу того же веганства, думая об этой составляющей или, например, о здоровье, потому что несмотря на миф о том, что быть веганом более опасно для здоровья, уже очень многие люди, знающие, <сёк> они, наоборот, внедряют растительное питание в свою практику, потому что это там может быть залогом долголетия, молодости кожи, здоровья, отсутствия онкологических заболеваний и так далее. То есть вот. Ну, как бы так что, что касается мужа. Да, он приобщился ко мне. Он до сих пор может съесть там нибудь выпечку, например, там, с яйцами с маслом или там даже пиццу, если в офисе кто-то заказал и больше ничего нету, там, с сыром. Но мясо он принципиально не ест тоже
0: несколько лет. И мне очень радостно, что у меня под я думаю, что это очень важно, да. чтобы супруги были единомышленниками. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, нам про спорт. <связывающие> Насколько я знаю, ты активно занимаешься спортом, ты занимаешься йогой и танцами, может быть, чем-то еще, о чем мы не знаем. Какая активность сейчас есть в твоей жизни? А, прямо
1: сейчас? Никакой. <связывая> это на самом деле я ехала сюда и думала, боже, так ужасно, пришла рассказывать про свой образ жизни спортивный. Но я уже какое-то время вообще реально чем не занимаюсь, но так просто получилось, потому что у меня сейчас основное место занимает в жизни танцы, очень много танцев, и у меня в июне был концерт, к которому у нас было там, по 3-5 репетиций по несколько часов почти каждый день, в неделю там, от 3 до 5. И я как будто бы чуть устала, и у меня был концерт, потом я уехала, и вот я сейчас вернулась, и я понимаю, что сейчас новые танцы возвращаются в мою жизнь, но на какой-то период действительно у меня был такой перерыв. Хотя в моей жизни, правда, было очень много и очень разных видов спорта, и я начинала, наверное... Я даже не могу вспомнить, с чего. Ну, вот, наверное, с каких-то, может быть, домашних тренировок, потом, значит, боди-балет. Это на заре того, что я пробовала. Я ходила там в школу бальтомания, пыталась там что-то делать, на танцы какие-то ходила. На танцы я периодически хожу, начиная там с наверное, лет 25, вот где-то так. А сейчас вот так более активно я занимаюсь уже третий год. Ее, кстати, очень интересно, что я ей занимаюсь регулярно, но не постоянно. То есть она в моей жизни присутствует тоже уже там с зари моего вот этого третьего десятка жизни. Сначала через приложение NTC. Как раз я пробовала заниматься, потом я начала ходить в какие-то студии, по видео заниматься, онлайн занималась, когда, кстати, был карантин. Ну, вот моя любимая йога-тичер Тоня Арно она преподает в нескольких школах в Москве Джавамукти-метод. Кстати, тоже интересно, что этот метод он основан на этичном образе жизни. И можно ходить на этот йога класс если ты не веган, ничего не случится. Мол, мне тебя не ударит. Но мне нравится, что это в основе этого метода как раз такое отношение к планете, к ее вот обитателям наверное, такое эмпатичное и ответственное, уважительное. И это случайно так оказалось, я выяснила уже позже, что это так и подумала. Вот меня не случайно ноги привели. И я занималась даже кикбоксингом. Я ходила в зал. Я вот в прошлом году активно ходила в зал на силовые тренировки. У меня есть близкая подруга, у которой свой проект Girls Action Camp. Она раньше была тренером Nike как раз, но сейчас активно развивает свой проект. И она была и амбассадором. В общем, всем, кем хочешь. Мне кажется, мы с ней вот так и познакомились. И я ходила к ней в зал. Мне очень нравилось. Хотя мне казалось раньше, что вот железо, зал это вообще не мое, А тут я прям кайфанула. И тем более в компании, когда в классное, это вдвойне приятно. И под присмотром, потому что, мне всегда казалось, что просто Купить абонементы, прийти в зал, что я там буду делать. А когда там Настя мне говорила, что делать, как, чего, какие подходы, сегодня у нас такой день, завтра у нас такой день. Я думаю, ну все, я просто буду делать, мне не надо думать. Ну, потому что все равно это нужно ответственно относиться к себе и понимать, да, как бы что ты с собой делаешь. И было круто знать, что есть человек, которому я могу доверять. Вот. А йога, да, я и занимаюсь уже давно глобально, но, как правило, она мне какими-то периодами в жизни случается. Вот, например, летом в прошлом я активно ходила прям очень много вот как раз на Дживамукте в йога-спейс, а потом какое-то время совсем не занималась. Сейчас я вот думаю снова вернуть, может быть, раз в неделю, потому что это и про силу, и про гибкость, и в том числе про состояние ментальная, <свят> вот и хочется побольше внести. Вот для меня сейчас вообще тема самоконтроля, дисциплины, там и всего такого, она очень такая актуальная, и мне кажется, что как раз можно от тела пойти тоже туда, потому что на танцах я вообще, это, кстати, мой любимый вид нагрузки, потому что это только в последнее время начало становиться такой работы внутренней, потому что когда ты репетируешь, и готовишься к чему-то или когда ты уже достигаешь определенного уровня, ты начинаешь переживать, что у тебя может что-то не получаться, или там сравнивать себя с кем-то или получать не всегда там одобрение, поощрение, но где-то и замечания и тем более с такой учительницей, как у меня, это скорее как это исключение не получать замечания. Я занимаюсь у Кати Решетниковой танцами. Если кто-то смотрел танцы на ТНТ проект, то точно ее знают. Она вот один из хореографов этого проекта. И, кстати, она тоже веган уже очень много лет, так что случайно так совпало, но у нас есть не общая тема. Правда, она собачница, я кошатница, но мы очень любим животных, и это классно, что это как-то так в основе иногда может быть отношений каких-то. Хотя это вообще-то не делает априори человека хорошим или плохим, но ну, как бы вообще. Но это безусловно, что то тебе говорит. А человек если ты знаешь о таком факте его биографии. Вот. И сейчас танцы стали уже требовать каких-то усилий и иногда вызывать какие-то сложности, но до определенного момента я просто отключалась, кайфовала, а тело уже там что-то самое делало. А в йоге, наоборот, тебе некуда убежать мыслями. То есть если в танцах голова отключается и тело как бы просто что-то делает, или, наоборот, ты очень сосредоточен на хореографии, ты во вторую очередь думаешь, там, насколько тебе тяжело насколько ты устал, то в йоге как раз самый большой простор для того, чтобы анализировать каждое, где у а что затекло, почему тебе здесь тяжело, почему здесь сводят мышцу, как долго еще стоять в этой асане. И поэтому мне как раз хочется немножко так себя вытакнуть. Сейчас я чувствую потребность. вот. Так что со спортом какие-то такие у меня отношения. В волейбол, кстати, я в школе играл много лет, я очень любила. Вот иногда думаю, что прям хочется на велосипеде покататься, что-нибудь такого. У меня не хватает каких-то игровых вот таких видов спорта, чтобы детское какое-то uh -huh. было. Мне хочется двигаться, но не качать пресс, там, три подхода да, по 20 раз, а мне хочется, чтобы сейчас вот что-то такое интегрирование, чтобы просто получать от процесс удовольствия, зная, что я двигаюсь. Вот. И пока что у меня вот в голове мне очень хочется покататься на велосипеде в парке, я сто лет не каталась на велосипеде. И, может быть, еще такой какой-нибудь попробовать,
0: я не знаю, или сквош вот что-то такое. Да, движение это очень важно. Я считаю, что любой тип движения засчитывается скажи, пожалуйста, какой вид танцев у тебя, какое-то направление и как ты к нему шла? С чего это все началось?
1: Это сложно охарактеризовать одним видом танцев. Обычно мы это называем хореографией Николина Решетниковой, потому что в целом, чем больше ты углубляешься в сферу танца современного, тем больше ты понимаешь, что эти границы размыты и есть какие-то четкие направления, например, там хип-хоп, афро-данс, не знаю, там контемпорарий, хай там еще что-то. Но так как у нас мульти такая потенциальная учительница, то мы танцуем разные. То есть кто мы ползаем по полу под медленным музыку загадочную, то мы там на каблуках танцуем под Джейло. Мне как раз это и нравится, и видимо это та причина, по которой я уже там почти три года очень плотно этим занимаюсь, потому что у нас есть, как сказать возможность для того, чтобы все свои стороны там реализовать, за исключением, наверное, хип-хопа. Но, если что, это в нашей школе тоже найдется, так что можно и на такие классы походить. Начинала я заниматься, наверное, с контемпом, если не ошибаюсь. Это современный танец в такой в самой, как сказать, предсказуемой форме, которой можно сейчас это представить, когда ты босиком под какую-то личную музыку что-то там двигаешься. Вот. Потом я спонтанно для себя перешла в направление на каблуках танцев. Я просто случайно попала в группу к девочке, которая танцевала раньше контемпа, потом она сама встала на каблуки, и мне очень понравилось это. Вот, при том, что, я говорю, это не было основным решением. А потом я ну, какое-то время не занималась танцами вообще, то есть было два основных направления — хилс и контемп. А когда вот уже попала Катя в группу, то вот мы танцуем разные. То есть для меня пока что это самые вот мои такие любимые танцы, потому что это история не про количество движений и скорость там, их запоминания, а про контакт со своим телом, про раскрытие какой-то своей уверенности и вообще вот про транслирование своего внутреннего состояния через движение. Но в первую очередь это про владение своим телом, Телом. То есть, как ты можешь каждую свою клетку, каждый сантиметр там своей кожи, своих мышц ощущать и быть вот медленным, быть таким растекшимся как бы по пространству, то есть не на скорость запоминания, да, там и повторения движений работать, а на то, чтобы танец был как продолжение вот тебя, и как ты можешь слышать музыку, транслировать ее в большей степени, чем сколько движений ты запомнил. Собственно, она как бы пришла к своему условному вот этому стилю, если можно это так назвать, как раз из ситуации, когда она на протяжении десятков лет была профессиональным танцором с кучей регалий там и всего остального, а потом попала на кастинг, на котором им нужно было поимпровизировать. И она буквально очень сильно там, как сказать, себя разочаровала. И и поняла, что она вообще это не умеет, ей это очень страшно, ей очень плохо, когда нужно это делать. И она начала очень много импровизировать и как-то стремиться к тому моменту, когда она себе в этом понравится, когда танец перестанет быть просто заученным движением. И в какой-то момент вот так совпало все, что наша группа ей как-то сложилось, и она смогла уже вот этот свой новый опыт нам отдать. И мы учим и хореографию, но в то же время у нас огромное внимание уделяется именно проработке тела, разогреву, растяжке, но не через шпагаты, а через растяжку, не знаю, корпуса, рук, спины, шеи, ну, короче, всего тела, а не в привычном понимании там шпагата. И
0: вот про умение именно танцевать не движение, а музыку. Подскажи, а что для тебя главная мотивация для занятий спортом? Это такой традиционный вопрос для всех гостей. Вот у меня, например, это тренер. Без него я бы и 80% тренировок не посетила. Причем именно индивидуальные занятия, не группы, чтобы точно не пропустить. Также философия нашего бренда заключается в том, что инвентарь мотивирует, например. Красивая одежда, красивые предметы, что-то, что мотивирует тебя не сойти с дистанции, пойти на тренировку. Особенно в те дни, когда ты не очень-то и хочешь идти на тренировку. А что это для тебя?
1: Но ну, для меня это безусловно тоже вот такие коммитменты с кем-то, но ну, потому что когда есть там тренер, который ждет меня в зале, или когда есть урок танцев, который состоится, буду я на нем или нет, но ну, то есть я как бы понимаю, что мне надо собираться и ехать. Самой с собой я могу днями саботировать вот эту домашнюю тренировку, хотя я понимаю, как это важно, я понимаю, как я буду себе благодарна, но все равно в потоке ты постоянно там что-то работаешь, делаешь, туда сюда вот день прошел, думаешь, ну ладно, сейчас уже спать, завтра, завтра и вот как бы когда нет какого-то четкого плана и четкой какой-то привязки ко времени, желательно каком другому человеку, да, для меня это тоже сложно. Я полностью согласна насчет того, как ты выглядишь, как ты себя чувствуешь во время тренировки. Вот, например, я долгое время занималась йогой на офигенном коврике красивом, очень вернее, Стелла Маккартни, который, весь такой был как мраморный, там что-то бежевый, но на нем невозможно было делать ни одну асну, потому что он просто ездил туда-сюда, растягивался, он вообще не был для этого предназначен, и мне это так мешало, ну, что как бы я занималась, но при этом я все время вот чувствовала это раздражение, и когда у меня появился качественный классный коврик, который помогал мне заниматься йогой, а не мешал, это уже там изменило как-то подход. Когда у меня появились классные первые беговые кроссовки, которые предназначены для этого, я тоже супер сильно ощутила разницу. или удобная, красивая форма, в которой ты там, не знаю, не потеешь или наоборот не мерзнешь. Ну, короче, вот для меня очень важно, чтобы спортивная одежда была не только красивой, но и практичной, потому что я не хочу ощущать дискомфорт. То есть это и так процесс преодоления какого-то, да, приложения усилий, но какой-то дополнительный дискомфорт, не знаю, в виде мешающих там волос или, не знаю, засохших рук, когда ты бегаешь, да, так, что помазать там крем. А, я, кстати, бегом долгое время снималась, вот я забыла. Короче, это очень круто, когда у тебя есть вот такое оборудование, которое тебе нравится, которое тебе приятно использовать, и такая одежда, в которой ты себя чувствуешь хорошо, красиво. Потому что, ну, не знаю, вот Инстаграм не даст соврать. Сейчас только, да, показывают вот эти фотографии, как условно там, даже в одной и той же одежде по-разному ее надев, а уж тем более в разные ты можешь совершенно по-разному выглядеть, чувствовать себя. И мне кажется, очень круто выбирать то, что тебя украшает, и то, в чем ты себя чувствуешь более уверенно, чем наоборот. Ну, как бы, так что, да. Да, и компания еще для меня важна. Вот не только тренер, но и в целом вот компания. Uh -huh. То есть, когда у тебя есть какой-то комьюнити вот я даже помню с бегом это было связано вот на один из моих дней рождения мы с Найки делали пробежку с моими подписчицами там, в основном наверное с Ютуба Ну, тогда это все было прям заря такая и это было офигенное чувство когда ты пришел там в 9 утра обычно я не супер ранняя пташка а тут меня просто перло, что вот я приеду там будут вот девчонки у нас там беговой тренер и я еще такая самая заводила я кстати с сайклингом вот я сейчас вспомнила тоже занималась господи короче это даже не надо пытаться составить этот список вот всем чем можно было где двигаться вот наверное я там двигалась Потому что цикл тренировку я тоже делала для своих подписчиц. То ли под какой-то концерт, то ли под фильм ла «La La Вот что-то такое мы делали а, в студии Заряд, когда когда она еще была. Короче, это всегда для меня очень крутой экспириенс, когда. Ты чувствуешь, как заряжены вот люди вокруг тебя, в танцах это вообще одно из самых ценных это именно наша группа, и вот наша общая энергия какая-то. А еще круче, когда ты можешь кого-то вот замотивировать, взбодрить. И я этим сама очень подпитываюсь. То есть я такой не верю всегда к экзамену готовилась. Я пока перед экзаменом всем все рассказала, я уже сама все выучила. Также в спорте я могу, как бы от энергии, когда я заряжаю других, зарядиться сама так, что меня просто прет и меня не остановить. Короче
0: как-то так, наверное. А давай мы с тобой поговорим про ментальное состояние, в том числе. Ты недавно у себя в социальных сетях делилась тем, что иногда тебе бывает непросто, как нам всем, будем честны. У тебя был период апатии, нежелание что-то делать, но кажется, что потом стало лучше. Можешь ли поделиться, что тебе помогло и играла ли в этом роль рутина и какие-то ритуалы для себя? Я, честно говоря, вот сейчас думаю о том,
1: а что именно меня вывело из этого состояния. И, наверное, я скорее теряюсь в ответе, потому что мне даже так же сложно сказать, что конкретно меня туда вело. То есть я точно знаю, что было триггерной ситуацией, ну, как бы вот после чего, да, я как-то провалилась в это состояние. Но я знаю, что там ряд причин на это повлияло. Была и личная история, связанная там с бизнесом, с проектом, потому что мне, например, было очень тяжело вот весь этот год, полтора уже года. И я постоянно пыталась как бы держаться за свои амбиции, держаться за свое желание, за свою любовь огромную к проекту, но в какой-то момент даже этого уже не хватало. Ну, потому что когда ты понимаешь, что Тебе надо как-то обеспечивать, не знаю, там, зарплаты, аренды, себя. Ну, к счастью, у меня есть поддержка в виде мужа, но все равно, то есть тоже это... Нет возможности бесконечно вкладывать без отдачи. Это должно все равно приносить какую-то пользу и прибыль, особенно учитывая, что мы не только запустили проект, и казалось, что мы не должны оказаться в такой ситуации, а мы в ней оказались. И когда я говорю «мы», я имею в виду в основном себя, потому что я одна этим занималась до последнего mm -hmm. времени. Всеми как бы, внутренними структурами, это сейчас, как-то девочки из команды подключились Чуть -чуть, но до этого все решения и вся ответственность соответственно была только на мне и в какой-то момент туда еще наложились всякие внутренние творческие переживания связанные как раз с танцами потому что это уже стало не просто увлечением а какой-то важной сферой моей жизни в которой мне хочется достигать каких-то результатов не всегда все получается иногда ты просто в себе сомневаешься даже когда у тебя получается и ну как бы это такие могут быть тоже сложные эмоции, с которыми надо как-то разбираться. И, видимо, в какой-то момент у меня просто закончился ресурс это все менеджерить, и я провалилась в это состояние. Честно говоря, мне было страшно, что мне из него будет крайне сложно выбраться. И я не могла себе даже позволить до конца туда провалиться, но в какой-то момент я просто дошла до такой точки, когда у меня кончилась вот ресурс ресурсное сопротивление, и я просто уже поняла, что я на дне на полнейшем. И мне самой было интересно, как долго это продлится, и что меня оттуда выведет. Но в конечном итоге оказалось, что когда я дала себе это прожить, когда я не пыталась себя выдернуть оттуда, не потому что я не хотела, а потому что я уже просто не могла, и я позволила себе быть слабой, грустной, неуверенной в себе, разочарованной в чем то и там в себе, в первую очередь, в каких-то да, вещах, или там в мире, в людях, ну вот во многих вещах, вот на тот момент все оно как-то так скопилось в одном месте и придавило меня. А потом я поняла, что... Несмотря ни на какие трудности, я сейчас живу жизнь, которую я очень люблю, ну и в принципе, очень люблю жизнь. И во мне, наверное, витальной энергии всегда было больше, и я в целом такой жизнелюбимый и больше оптимистичный человек. Но я поняла, что это обстоятельства, которые в моменте сделали так, что мне было очень трудно. Но, наверное, если бы в моей жизни не было там партнера, которого я очень сильно люблю, который там не безусловно поддерживает, который там всегда рядом, и он не является там источником каких-то моих сложностей, проблем, не знаю, слез, печалей от того, что мой проект, несмотря на какой-то период, например, отсутствие успеха, или выхлопы или какой-то прибыли, ощутимый а наоборот, да, как бы сложностей, я все равно это условно моя любимая работа. То есть, это то, что я обожаю, люблю, и мне только грустно, что я не справляюсь, но все равно даже в моменты, когда я не справляюсь, все равно это не перестаю любить. И то, чем я занимаюсь по жизни, те же танцы, не знаю, там мои кошки, мне кажется, я сейчас поняла формулу, что все эти трудности, они все равно были, как сказать, ситуативными, если это слово подходящее. А глобально я там очень благодарна свою жизнь, я очень ее люблю, и как бы правда в ней нет таких вещей, которые делают ее достаточно хорошей для меня. То есть когда-то я работала на нелюбимой работе, когда-то, например, у меня не было там, моего 13 лет назад любимого мужа, когда-то, не знаю, там, у меня были проблемы, может быть, там, в отношениях с родителями, или не было там, своего места, своей квартиры, а мне этого очень, например, не хватало. Ну, короче, когда-то было такое, что какой-то из элементов или несколько из них, они как бы условно там, меня расстраивали и там, не, знаю, не давали мне вдохнуть полной грудью, а сейчас я понимаю, что я в целом счастливый человек. И то, что в моменте тебе может быть очень плохо, если в целом вот как бы вокруг тебя счастье, ну если это можно так назвать, то, наверное, просто у тебя очень много источников для восполнения ресурсов. У меня там замечательные подруги, которые всегда меня поддерживают и которые там мы друг друга вдохновляем. И как-то очень так это такой процесс обмена энергией. И поэтому опять же, вот мое питание, мой образ жизни, то есть это же никуда не делось. Я не начала там снова заказывать себе какие-нибудь, не знаю, сухарики с чипсами и пить mm -hmm. пиво. Ну, короче, это не изменилось. И, наверное, из-за того, что почва была такая благостная, <laughs> если это можно так назвать, звучит ужасно. Но это так, то вот в этой среде оказалось несложно восстановиться, потому что специально для восстановления мне не пришлось ничего делать. То есть у меня и так уже все было. У меня было мое питание, у меня было мое окружение, у меня была моя любимая там деятельность и так далее, и так далее. И, то есть поэтому мне просто нужно было время, чтобы снова этот ресурс поднабрать. И оказалось, что очень быстро я снова почувствовала интересы и как-то тягу к жизни, но есть одна такая штучка – это план. То есть если ты ощущаешь, что ты на каком-то дне, что у тебя вот это чувство растерянности, на самом деле это одно из самых неприятных чувств для любого человека, когда вот ты не знаешь, как бы как ты можешь повлиять, вот это отсутствие ощущения, что ты можешь повлиять на что-то, и когда ты не знаешь, куда тебе двигаться, то есть это хуже, чем двигаться в неправильном направлении, это вот непонимание, в каком направлении тебе двигаться, то какой-то анализ мысли, если надо, с кем-то, с коучем, с психологом, с партнером, с подругой, с мамой, с мужем. Если ты не можешь сам собой и вот для себя придумать посильный какой-то план, следующий шаг, какую-то за цель или просто цель, а лучше и цели за цель, то, наверное, это то, что ты уже начинаешь понимать. Ага, так вот сейчас все настолько плохо, насколько оно может быть. Но я могу ничего с этим не делать, и мне будет продолжать быть плохо. А я могу придумать какой-то посильный план, шаг и сделать его, и ты уже понимаешь, как бы. Чего дальше? И когда ты уже понимаешь, что дальше, тебе уже чуть легче. Вот, особенно когда есть столько источников для восполнения ресурсов. Вот.
0: Mm -hmm. Я правильно поняла, что, получается, yeah. окружение, питание и твоя деятельность они помогали тебе в поддержании ментального состояния. Mm -hmm. Есть ли что-то mm -hmm. еще?
1: Ну, сон. Ну, как бы в целом режим, наверное, даже uh -huh. не питание, а вообще режим. Но когда я говорю режим, это не значит, что я там встала с утра, лилась ледяной водой. Это, наверное, больше какое-то бережное отношение к себе, именно, как сказать, заботу о себе не через вот заедание, например, своих проблем, а наоборот через выбор более там каких-то полезных продуктов или там позволить себе спать хоть 10 часов, хоть 12, сколько тебе надо, если ты чувствуешь, что ты устал, сходить на массаж. Ну, то есть, наверное, это какое-то бережное отношение к себе в первую очередь. И вот такая забота через какие-то действия и поддержка близких и внутренняя кайтапора, а если она отсутствует или она в данный момент хрупкая, то есть очень много ресурсов для того, чтобы ее, как сказать, утвердить эту почву, это, например, обратиться за помощью куда-то, да. Хотя я не обращалась к психологу, я наоборот до этого работала с Коучем, мне показалось, что это была даже еще одна из тех причин, почему я не стала продолжать, потому что я понимала, что с Коучем для меня работает скорее на раскачку какую-то, то есть это не на Восстановление, а наоборот, ты себя чуть-чуть должен раскачать, выйти где-то из зоны комфорта, mm -hmm. выйти из своей границы. И я поняла, что я сняла с себя вот эту ответственность. Я разрешила себе сейчас никуда не пытаться выйти ни с каких границ, не ни нарушать никаких зон комфорта. Я наоборот пыталась как бы это все себе разрешить и вернуть. И вот если так сейчас думать, наверное... Я никогда не думала о том, что мне помогло, но сейчас я понимаю, что все для восстановления у меня уже было. Мне нужно было только отстать от себя и дать себя отдохнуть и наполниться всем, что меня окружает. Наверное, как так. И это в целом не в моменте же этот выбор делается, а это та жизнь, какой я построила для себя ее за много лет. Отказываясь от того, как бы вот от компромиссов это тоже, наверное, такая наша фраза, и вообще моя по жизни. Звучит как-то радикально, но на самом деле, она очень такая. Честно, если это не 100% да, значит, это нет. И это не про компромиссы в плане найти общий язык с кем-то да, там или выбрать какой-то третий вариант, а это про то, что если ты чувствуешь, что это что-то не твое, не твой человек, не твоя работа, там не знаю, не подходит тебе такая диета, ну грубо говоря, то ты не продолжаешь напролом двигаться туда, а значит, ищешь свое, меняешь адаптируешь, прислушиваешься к себе. И, короче, вот, наверное, я просто уже много лет фундамент выстраивала для того, чтобы в моей жизни практически не осталось этих компромиссов, и мне не пришлось прилагать усилия для того, чтобы, вот, так сказать, обстановка меня поддерживала, а не наоборот. Угу.
0: Я поняла. Спасибо тебе большое, Марианна. Это был очень длинный искренний... подкаст. Нет, нет. Это был очень искренний разговор, как я и сказала в самом начале, видео предвидя то, что нас ожидает. Спасибо тебе большое. Очень много ценной информации. Надеюсь, что она будет полезна для наших слушателей. Спасибо тебе за то, что это так открылось. Спасибо
1: огромное. Я очень надеюсь, что я никого не утомила своими длинными речами, но очень много важных вопросов мы сегодня затронули. И я, честно говоря, очень давно уже не говорила про тему этичного вопроса жизни растительного питания. И мне было и интересно сегодня об этом поговорить. И где-то я там, для себя на какие-то вопросы снова ответила. И особенно последний вопрос как-то он мне вообще какой-то очень сейчас такой приятной мысли дал мне сама вот это ощущение того, что за что я благодарна очень себе и своему окружению. И как-то я так думаю, нормально. живем дальше, <laughs> что ты делаем. Спасибо огромное. Мне было очень приятно. я правда надеюсь, что мои исчерпывающие ответы никого не утомили, не заставили скучать. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Яндекс.Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!